0: Hallo und herzlich willkommen zum Macht was podcast Heute mit Katrin Weidemann. Frau Weidemann ist Chefin der Kindernothilfe. Mit Katrin Weidemann spreche ich darüber, wie man Hilfe am besten organisiert, wie man sicherstellt, dass die Hilfe auch ankommt, dass Spendengelder sinnvoll eingesetzt werden und äh, wie man das wiederum auch überprüft. In dem Zuge erläutert Frau Weidemann auch, welche Rolle äh, sogenannte Spendensiegel spielen. Äh, wir reden da zum Beispiel über das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, äh, was letztendlich Hilfsorganisationen zertifiziert. Ähm, da habe ich direkt mal eine kleine Korrektur. Äh, Im Podcast hatte Frau Weinemann sich äh, ja, zu dem Institut geäußert. Wichtig an der Stelle zu wissen, das Ganze ist eine... Stiftung mit Sitz in Berlin, die sich für äh, ja, soziale und nicht Nichtregierungsorganisationen sozusagen einsetzt und die äh, Verwendung der Spendengelder dort prüft. Ja, ich hoffe, ihr werdet eine ganze Menge lernen. Äh, wie funktioniert Hilfe? Wie leistet man diese am besten? Und wie stellt man sicher, dass sie ankommt? Vielleicht ja ein ganz schönes Thema mit dem es sich gerade jetzt so kurz vor Weihnachten auseinanderzusetzen lohnt. Viel Spaß beim Hören. So, dann heute herzlich willkommen im Macht was podcast Kathrin Weidemann von der Kindernothilfe. Frau Weidemann, schön, dass Sie dabei sind. Und äh, direkt zum Start haben Sie Lust, sich vielleicht kurz selbst vorzustellen in zwei, drei Sätzen.
1: Ja, mache ich doch gerne. Danke, dass ich dabei sein darf. Also Katrin Weidemann, ich bin geborene Münchnerin, ähm, gelernte Theologin, ähm, bin als bayerische Pfarrerin fünf Jahre lang in Tansania ähm, gewesen, habe dort eine Berufsschule für junge Erwachsene geleitet, äh, eine der spannendsten Zeiten meines Lebens ähm, und ähm, kam nach der Rückkehr ähm, in München und um München, in verschiedene Kirchengemeinden, habe dort Gemeinden gegründet, äh, Kirche gebaut, klassischen Gemeindeaufbau äh, gemacht äh, und hatte verschiedene Parallel, äh, Parallelstandbeine noch. Einmal die Liebe zu Tansania und den Menschen dort, äh, hat mich immer in der Partnerschaftsarbeit tätig sein lassen. Das heißt, ich habe ein großes Schulprojekt mit verschiedenen Partnerschaften in Deutschland verknüpft, um jungen Erwachsenen, um Kindern die Chance auf Bildung zu geben und hatte als zweites zusätzliches Standbein auch die Arbeit in der Krisenintervention Notfallseelsorge. Ich habe da ein größeres Projekt und Programm in Bayern gegründet. Und ähm, das hatte auch eine biografische Wurzel, fällt mir gerade ein, weil vor zwei Tagen war 20 Jahre lang das Seilbahnunglück von Kaprun, ja. äh, wo ich damals als Ersthelferin äh, mit dabei war, äh, obwohl ich eigentlich selber Skifahren wollte. Ähm, und das hat dann starken Ausschlag gegeben, mich in dem Bereich nochmal zu engagieren. Und beides, also meine geistlichen Wurzeln, meine christliche Motivation als Pfarrerin äh, des Bestreben, Kindern eine bessere Chance äh, zu geben, in Bildung zu investieren und äh, die Erfahrungen aus Krisensituationen, Notfallseelsorge, all das äh, kann ich jetzt seit sechs Jahren äh, als Vorstandsvorsitzende bei der Kindernothilfe einbringen.
0: Oh, okay, Ja, cool. Da ergeben sich für mich schon mal äh, diverse Fragen. Wie, wie funktioniert das mit der Bildung? Äh, wie, wie wählt man Projekte aus etc.? Da würde ich gerne gleich, gern gleich nochmal mit Ihnen drauf eingehen. Aber vielleicht haben Sie Lust auch direkt zur Kindernothilfe nochmal ein bisschen was zu sagen. Das heißt, Sie Sie sind Vorstandsvorsitzende. Da äh, Das ist wahrscheinlich wie eine Geschäftsführung im, im Unternehmen, aber die Kindernothilfe ist ein Verein und da hat man einen Vorstand. Ist das richtig?
1: Genau, wir sind ein e.V. mit einem dreiköpfigen äh, Vorstand, ähm, dem ich eben äh, auch noch nochmal vorsitze. Ähm, wenn Sie fragen zur Kindernothilfe insgesamt, äh, wir sind vor jetzt 61 Jahren, 1959 gegründet worden äh, im Ruhrgebiet in Duisburg. Eigentlich beginnt aber unsere Entstehungsgeschichte noch mal drei Jahre zuvor. Im Schlusswort des Evangelischen Kirchentages in Frankfurt 1956 gab es einen Appell, von dem damaligen Kirchentagspräsidenten Martin Niemöller, der sagte, es gibt mehr als eine halbe Milliard, Milliarde Menschen, die in Elend und Not äh, leben und hat an die Christen in Deutschland appelliert und gesagt, da müssen wir was tun. Und es gab dieses Bibelwort dazu, was ihr einem der geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das hörte ein, äh, ein kirchlicher Verwaltungsbeamter, äh, Karl Bornmann, am Radio diesen Appell und ließ sich davon ansprechen und sagte, da muss ich was tun. Er fing an, Spenden zu sammeln, Vorträge in Gemeinden zu äh, halten und ähm, so kam es dann 1959 äh, zur Vermittlung von den ersten fünf Patenschaften. Also er hatte einen ehemaligen Indien-Missionar noch gefunden. Die beiden haben sich zusammengetan und haben dieses Modell Patenschaft entwickelt. Also hier unterstützen Menschen Kinder und Jugendliche an anderen Orten, um deren Lebenssituation zu verbessern und ihnen faire Chancen für ein gutes Aufwachsen zu geben. Das haben die am Anfang alles ehrenamtlich gemacht und es war super erfolgreich in einer Zeit, wo Menschen eigentlich selber wenig hatten. Also eine Patenschaft damals hat 30 d gekostet in den Zeiten, wo ein Familieneinkommen, 100 D-Mark waren oft für manche Familien. Aber trotzdem war es super erfolgreich in den ersten Jahren und dann hat sich das Werk sehr schnell professionalisiert. Mittlerweile sind wir, da bin ich jetzt im heute in 32 Ländern äh, tätig und erreichen aktuell äh, mit unseren knapp 600 Projekten circa 2 Millionen Jungen und Mädchen.
0: Okay. Das klingt auf jeden Fall schon mal schon mal groß. Was mir während Sie das erzählten durch den Kopf ging, ist äh, so diese Partnerschaften. Das ist ja was, was äh, ich will nicht sagen, ein geflügeltes Wort ist sozusagen in der, äh, wenn man über über Spenden nachdenkt, was ja jetzt dann auch bald vor Weihnachten wieder häufiger passiert. Ich übernehme eine Partnerschaft. Ähm, was bedeutet das konkret? Ähm, ich kenne kenne, kenne, kenne äh, Themen, wo man sagt, ja, oh, ich, wir krieg, werden dann auch irgendwie Kinderfotos äh, geschickt und sagen, so das ist jetzt hier dein Patenkind und dem hilfst du mit deinen X Euro, die du da jeden Monat äh, spendest. Wie funktioniert das genau? Es ist so ein bisschen schwer nachvollziehbar vor außen, dass man sagt, ja, ich mit meinen 20 Euro oder was, was auch immer, dieses eine Kind, die kommen da bei diesem einen Kind an. Ist das tatsächlich so oder ist das eher so ein Beispiel, so hier ist ein Kind, was auch profitiert?
1: Na, es geht um ganz konkrete Kinder, tatsächlich, ja. die gefördert werden, aber immer um ein Kind in einem Projekt. Ja, okay. Also nicht losgelöst, sondern ein Projekt, das ähm 200, 400, 600 Kinder umfasst und ähm, äh, und da werden einzelne Kinder gefördert und es kommt aber auch dem gesamten Projekt zugute. Ja. Also zum Beispiel dass Kinder in einer ganz abgelegenen Region in Bolivien, die einen Schulweg von drei Fuß Marschstunden hätten, dass für die eine Schule errichtet wird und sie in ihrer Sprache, die sie dort eben in dieser Region sprechen, auch Zugang zu Bildung bekommen. Und das heißt, ein Kind hat eine Patenschaft oder von, von den 25 Kindern in einer Klasse haben vielleicht 18 eine, eine Patenschaft, aber alle allen Kindern kommt äh, dieses Schulprojekt zugute.
0: Ja, okay. Das heißt, ich, wenn ich dort ein, äh, ein ganz be bestimmtes Kind, sozusagen, wenn ich da die Partnerschaft übernehme, dann bekommt nicht nur das etwas von mir, sondern ich tue im Prinzip was für die Community dort vor Ort. Es wird nicht, genau. einzelne, nicht einzelne Kinder werden in dem Sinne gefördert. Ja, also
1: Sie haben die Möglichkeit, auch mit einem ihrem Patenkind äh, Kontakt aufzunehmen, ähm, da in Briefverkehr zum Beispiel einzutreten oder Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber sie fördern mit diesem Patenkind auch das Projekt ähm, und auch das soziale Umfeld dieses Kindes. Ne? Ja. Ähm, also wir sehen Kinder... Ähm, eben ganzheitlich, also in all ihren Lebensbezügen. Das heißt, wenn ein Kind dort zur Schule geht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann hat es ja auch einen Schulweg. Ja. Ähm, na, und dass dieser Schulweg zum Beispiel sicher ist. Da, da geht es also um die Dorfinfrastruktur, dass da über diesen Fluss, über den das Kind möglicherweise immer noch gehen muss, dass da eine Brücke existiert. Dass wenn das Kind krank wird, dass eine Krankenstation in erreichbarer Nähe ist ja, ja. Dass es Stromversorgung für das äh, Dorf geht. das ähm, Also das sind alles Bausteine, die von so einem Projekt mitbedacht werden. Ja? Okay. Also ein, sie fördern ein Kind, ihr Patenkind, aber das Projekt umfasst ganzheitlich ganz viele andere Aspekte auch noch. Und nicht nur, äh, dass es jetzt in eine Schule gehen kann. Ja,
0: ja. Okay, das ist ja so ein bisschen auch, äh, hier hören ja tatsächlich auch viele Unternehmer, und 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 äh, ja, so Management-Leute zu. Äh, Im Prinzip ist es da ja auch so, wenn ich ein Produkt kreiere, muss ich das Ganze drumherum auch zusammen basteln. Genau. Ähm, auch wenn der Vergleich jetzt nicht nicht irgendwie der der äh, der Sympathischste ist, ist es im Zweifel aber von der Rationalität her, vom Vorgehen her. Man muss genauso strukturiert vorgehen, man muss genauso äh, sachlich auf die Themen gucken und äh, darf da ja im Zweifel sich dann auch nicht äh, hauptsächlich von Emotionen leiten lassen,
1: oder? Na, ich kann die Emotionen nicht ausschalten ganz. Ne? Also wenn wir Projektbesuche machen, äh, äh, die Kinder, ihre Familien, äh, die Dorfbevölkerung kennenlernen, äh, die Geschichten, die wir äh, oft hören, die berühren uns natürlich. Aber wir nehmen sie eher als Motivation dann ähm, noch sorgfältiger, noch umfassender zu planen ähm, und dafür zu sorgen, dass auch diese Kinder in dem abgelegenen Tal in Bolivien <lacht> als Beispiel ähm, eine, eine faire Chance ähm, zu haben, ihr Leben selbstbestimmt später mal ähm, und auch jetzt schon zu führen. Ja, ja,
0: gut. Jetzt, jetzt sind wir dann doch schon direkt in die, in die Projekte so ein Stück weit äh, reingegangen. Vielleicht noch mal äh, ein paar Worte zur, zur Organisation Kindernothilfe. Ich habe verstanden, es ist ein äh, Verein, Sie haben äh, 600 äh, Projekte äh, weltweit, genau. die Sie, die Sie äh, fördern. Dafür braucht man ja schon einerseits eine, eine relativ große Mannschaft, die das die das macht äh, und auch durchaus finanzielle äh, Ressourcen. Wie sind, Sie, äh, wie sind Sie da aufgestellt? Wie, wie viele Mitarbeiter äh, haben Sie? Sind die eher freiberuflich? Sind die eher äh, festangestellt, ehrenamtlich? Wie Können Sie sagen, wie sich das so strukturiert?
1: Genau. Also wir haben circa 160 Mitarbeitende oder äh, 160 Stellen. Äh, Manche sind äh, in Teilzeit besetzt. Also insofern ist die Kopfzahl unserer Mitarbeitenden äh, noch etwas höher, so ähm, an die 180. Aber die sitzen ähm, in Duisburg hier an der einzigen Geschäftsstelle, die wir in Deutschland haben. Ähm, ähm, dann gibt es äh, nochmal Mitarbeitende, lokale Mitarbeitende, die in unseren Büros äh, in den Projektleitern äh, sitzen, also die Koordinatoren, die die Projekte dort ähm, äh, organisieren und äh, den Kontakt eben zu unseren Partnerorganisationen halten, weil wir implementieren die Projekte ja nicht selber, ja. sondern äh, arbeiten jeweils mit lokalen Partnerorganisationen zusammen die ähm, die Erfahrung äh, in den jeweiligen Ländern haben. Und Sie sagten, äh, unsere Finanzen, also zu ähm, 80 Prozent, finanzieren wir uns über private Spenden. Ja. Ähm, dann gibt es noch einen, ähm, einen geringeren Teil an Zuschüssen und Zuwendungen. Es sind Kofinanzierungen, wenn wir mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Projekt durchführen, ein kleinerer Beitrag von, von den Kirchen, in deren auf deren Gebiet wir hier sitzen, der rheinischen und der westfälischen Kirche, ja, das sind, ähm, dann gibt es noch ein paar Unternehmenskooperationen, äh, wo wir unterstützt werden, aber der größte Teil ist tatsächlich, ähm, sind private Spender und davon der größte Teil sind ähm, Patinnen und Paten, ja. die uns durch eine Dauerförderung unterstützen.
0: Okay, können Sie sagen, so als Verein ist man ja immer auch äh, sehr sehr transparent, über welche Budgetgrößen da insgesamt ähm gesprochen wird? Also wie viel Geld steht Ihnen meinetwegen pro Jahr in Summe zur Verfügung?
1: Genau, Also im vergangenen Jahr ähm, hatten wir 63,8 Millionen Erträge.
0: Ja, ja. Und davon bezahlen Sie dann alles? Davon bezahlen Sie die Mitarbeiter, davon bezahlen Sie die äh, keine Ahnung, genau, der, Miete fürs Büro. Der, der, der
1: größte Teil, genau, fließt natürlich in die Projektförderung. Ja. Direkt äh, kommt er ja den Jungen und Mädchen in den Projekten äh, zugute. Ähm, dann gibt es eben sieben äh, Prozent die Projektbegleitung. Das sind eben die Mitarbeitenden ähm, bei uns im Haus und in den Büros ähm, äh, in den Ländern, die diese Projekte mit organisieren und begleiten. Ähm, ein kleinerer Prozentsatz, 4% sind Advocacy, also politische Arbeit äh, und Bildungsarbeit, die wir auch in Deutschland ja. Äh, durchführen. Ne?
0: Ja, das heißt ungefähr so äh, 11% des, äh, des Budgets wird, ich, ich nenne es mal für Twitter, für das Drumherum ausgegeben, um die Arbeit machen zu können und der Rest kommt dann den Kindern zugute, So kann man das so sagen?
1: Ja, also wir wir teilen es auf, äh, dass die Programmausgaben tatsächlich 81,3 äh, Prozent sind. Also alles, was direkt den Programmen ja. äh, mit der Programmarbeit verknüpft ist oder äh, Programminhalt ist. Und äh, 18,7 Prozent, äh, so waren es im vergangenen Jahr, sind die sogenannten Werbungs- und Verwaltungsausgaben.
0: Aha. Und äh, gibt es da eigentlich internationale Standards, wo man sagt, äh Weiß ich nicht, irgendwie Greenpeace liegt jetzt bei äh, 82,3 sie liegen bei 81,7 und äh, keine Ahnung, wer liegt noch, noch mal irgendwie so nur so bei 73 und macht es nicht so gut äh, und da sortiert man sich dann ein und irgendwie eine gewisse Höhe muss man überspringen oder äh, wie ist also da
1: es gibt in Deutschland das ähm, DZI-Spendensiegel, das ja. deutsche Zentralinstitut äh, für soziale Arbeit und ähm, die vergeben eben jeweils an spendensammelnde Organisationen dieses Spendensiegel ähm, und nach deren Systematik erstellen wir auch unseren Haushalt, Na, also was sind Projektausgaben, was ist äh, Werbung, was ist Verwaltung. Und da gibt es Standards zum Beispiel, also dass dieser Werbeverwaltungsanteil nicht mehr als 20% übertragen äh, äh, erreichen soll. Ähm, wie, die, ähm, wie die Berichterstattung ähm, über äh, einmal Finanzsituation, aber auch einen Wirkungsbericht, ob wir den vorlegen können, ja, ähm, wie wir Bericht erstatten über Fortschritte in den Projekten, äh, über Governance-Struktur und, und, und. Ähm, und dieses äh, DZI-Spendensiegel wird seit 1992 äh, verliehen ja. und Kindernothilfe war die erste Organisation, die es erhalten hat okay. und seitdem jedes Jahr neu äh, bekommen hat.
0: Okay, das, das, das klingt doch gut. Vielleicht zur Einordnung, wenn so äh, Siegel vergeben werden, das erkennt man ja auch aus dem Umweltbereich, ähm, dann ist immer ganz wichtig, wer steht dahinter, wer vergibt das? Um das um das einordnen zu können, können Sie sagen, wer hinter diesem DZI-Spendensiegel steht? Also wer bewertet da quasi Ihre Arbeit?
1: Also das ist eine unabhängige ähm, Organisation, die zum Teil auch staatlich... Äh, mit äh, mit ausgestattet oder unterstützt wird, also die völlig unabhängig von den einzelnen Organisationen übergeordnet äh, eben spendensammelnde Organisationen da bewertet.
0: Ja, ja. Und wenn man so ein so ein Sie sich um so ein Siegel bewirbt, quasi, also man man bewirbt sich wahrscheinlich darum. Äh, ja. Muss, muss man dafür auch bezahlen, dass man, das, äh, dass man das bekommt, dass man da geprüft wird? Das äh, ist ja bei den rating so. Äh, die prüfen wir ein und dann bezahlt man sie. Ähm, oder ist das äh, kostenfrei sozusagen?
1: Ich denke, dass, ähm, dass wir schon für den reinen Akt des Prüfens, äh, dass es da eine Gebühr gibt. Ähm, aber das ist unabhängig von dem Prüfergebnis. Okay, ja. okay. <lacht> Wenn das Ihre Frage oder Vermutung war.
0: <lacht> nee, nein, nee, äh, dahinter stand äh, tatsächlich die, äh, die Frage äh, oder die, die Idee, dass bei den Ratingagenturen wurde, äh, ja, die haben die Banken irgendwie bewertet und haben gesagt, irgendwie gute Bank, schlechte Bank. Äh, die Wirtschaftsprüfer haben äh, äh, bewerten DAX-Konzerne äh, mhm. und werden dann von diesen dafür auch bezahlt. Äh, und dann geht's, ja, hatten wir ja gerade mit Wirecard, irgendwie einem DAX-Konzern dann doch. Äh, mhm nicht so gut und da ich weiß, dass meine Hörer an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kritisch sind, habe ich gedacht, frage ich frage ich das mal.
1: Also es ist nicht kostenneutral, aber jedes andere Siegel würde auch eine Gebühr kosten. Ja, ja, mhm. ja.
0: gut, das, wir, wir, ich, ich fasse mal so zusammen, dass die ZI macht sich jetzt nicht an den Gebühren irgendwie die Taschen voll und hat demzufolge kein Interesse daran sozusagen möglichst viele Siegel zu vergeben, sondern äh, durch auch durch staatliche äh, Unterstützung herrscht eine Neutralität vor, richtig? Genau. Ja. Mhm. Okay. Das 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 ist doch super, weil ist ja auch äh, so wie ich es verstanden habe im im Spendenbereich immer ganz ganz wichtig äh, den Spendern ein gutes Gefühl dafür zu geben, wohin geht ihr Geld und äh, passiert damit auch Gutes. Ähm, weil äh, laufen ja auch ein paar Leute draußen rum, die Geld einsammeln wollen und ähm, ja das dann für sich behalten. Ja, irgendwie das. Äh, äh, da das ist ja häufig. Okay. Also wenn man wenn man darauf kommt, warum spenden Menschen? Das wäre jetzt meine nächste äh, Frage gewesen. Ähm, ist ja häufig dann so die die eine Begründung, warum Leute nicht spenden, ist ja ich weiß ja gar nicht irgendwie, ob mein Geld ankommt. Ähm, und wenn wir das jetzt mal umdrehen, wie ist Ihre Erfahrung? Warum spenden Menschen?
1: Also Nochmal anknüpfend an das letzte. Ich denke, transparente Berichterstattung ist ein ganz wichtiger äh, Punkt. Ne? Also ja. wem, äh, wem Spender, Spenderinnen vertrauen und wem sie dann äh, ihr Geld anvertrauen. Und auch da gab es vor, vor drei, vier Jahren von FINEO äh, eine große äh, Untersuchung, transparente unter, äh, Berichterstattung bei NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, wo Kindernothilfe auch auf dem ersten Platz mit den meisten Punkten gelandet ist. Das ja. nochmal äh, ja. äh, ergänzen Aber jetzt zu Ihrer Frage, was ähm, warum ähm, Spender, Spenderinnen ähm, sich engagieren, also ein Beweggrund, was wir immer wieder hören, ist Dankbarkeit für die eigenen Lebensmöglichkeiten weil sie entweder selber äh, früher Unterstützung, Förderung durch andere erfahren haben und da so ein Stück weitergeben wollen ja. äh, oder weil sie sagen, ich habe in meinem Leben viel erreicht äh, und möchte jetzt der Gesellschaft sprich oder anderen, die nicht so gute Ausgangssituationen hatten äh, äh, wie ich, äh, möchte ich etwas weitergeben. Ähm, ja. Also das war so die Ursprungs-, ähm, die Gründungsmotivation der Gründungsväter und Mütter der Kindernothilfe und da hat sich, äh, das zieht sich bis heute bei ganz vielen durch. Ähm, andere ähm, denken an, ähm, ich sag mal, Solidarität der Menschheitsfamilie untereinander und sagen, also wo ich hier in Deutschland geboren bin oder in Österreich, Schweiz, Luxemburg, wo es auch Kindernothilfeorganisationen ja. gibt, ähm, äh, entbindet mich nicht von der Verpflichtung, äh, Menschheit als Gesamtes äh, zu sehen. Und, äh, und auch unser Lebensstil äh, äh, in Deutschland zum Beispiel hat manches damit zu tun, wie die Lebensverhältnisse für andere äh, in anderen Ländern sind. Äh, und deswegen sehe ich es als meine Verpflichtung, ja. äh, äh, zu spenden und mich zu engagieren.
0: Ist, ja. ist, ist, es, ist es richtig, dass die Deutschen grundsätzlich sehr spendenfreudig sind? Also, jetzt inter, im internationalen Vergleich, können Sie jetzt, das, das ist so, so meine Wahrnehmung, äh, dass, äh, wenn auf der Welt etwas passiert und es gibt einen Spendenaufruf äh, auch in den Medien, dann äh, sind diese Aufrufe durchaus häufig sehr erfolgreich. Äh, ist das so ein bisschen ein deutsches Phänomen oder ist das äh, international genauso?
1: Ich kann es jetzt nicht mit allen Ländern vergleichen, aber in Deutschland ist grundsätzlich die Spendenbereitschaft, gerade bei humanitären Katastrophen, sehr groß. Das ist tatsächlich so. Auch in den in den deutschsprachigen Nachbarländern können wir das beobachten, dass da eine große Bereitschaft ist, sich in den sich bei, in Krisensituationen stark zu machen für andere.
0: Ja. Das, das, das spricht ja für uns, also für uns, genau. für, uns, für uns Deutsche einfach mal.
1: Auf den Markt gesehen insgesamt ja. nimmt die Zahl der Spender und Spenderinnen über die Jahre leicht ab. Okay. Also die Anzahl der Personen, die bereit sind, sich spendenmäßig zu engagieren, wird etwas geringer. Die Personen, die aber sich, ähm, sich spendenmäßig engagieren, die spenden über die letzten Jahre dann im Schnitt mehr. Das heißt, das also insofern ist die Summe äh, wird momentan nicht geringer, aber die Anzahl der Personen.
0: Ja, das heißt, das, das Involvement der, der ähm, Spender ist wahrscheinlich dann höher. weil sie dann, das, das könnte man wahrscheinlich sagen, dass sich das durch die höhere Spendensumme sozusagen dann so ein bisschen auch ausdrücken lässt. Was glauben Sie, warum weniger Personen spenden? Können Sie, das, können Sie das einschätzen?
1: Das mag unterschiedliche Gründe haben. Also einmal ist der Spendenmarkt natürlich sehr viel sehr viel unübersichtlicher oder oder umkämpfter worden. Also früher gab es einige wenige Organisationen, sage ich mal, es gab die Kirchen und dann einige Organisationen, die um Spenden geworben haben. Äh, mittlerweile ähm, hat ich übertreibe jetzt aber jeder Kindergarten, jedes Krankenhaus, äh, äh, jede kleine Initiative, ein eigenes Spendenmarketing. Und ja. das heißt, es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten, sich spendenmäßig zu engagieren. Ähm, und das mag für manche auch etwas ermüdend äh, sein. Ja, oh, also ja. sagen, es ist jetzt zu viel.
0: Ja, ja. das heißt, äh, wie man im Online-Marketing sagt, die Conversion Sinkt dann sozusagen. Hm. Ja. Äh, okay, ähm, was ich, was mir während Sie sagten, wer so spendet noch durch den, durch den Kopf ging, äh, im Prinzip ist das ja sehr stark äh, positiv gesteuert, das heißt ich möchte helfen, ich möchte zurückgeben, äh, ich bin mir meiner äh, positiven Situation bewusst, also ich bin in Deutschland geboren und nicht in Bolivien äh, äh, zum Beispiel. Oder
1: ich oder meine christliche Motivation ist so hoch. Ne? Ja. Da haben wir auch einen guten Teil äh, von Spender, Spenderinnen, äh, die das aus dieser christlichen Motivation der Nächstenliebe heraus äh, sich engagieren.
0: Ja, ja. Da zu dem, zu dem Punkt, da fallen mir zwei Fragen ein. Äh, das eine ist, wenn man halt sagt, naja, äh, äh, mal aus, aus ja, wie, wie so, so Marketingleute es drehen, wo, würden vielleicht, sie sagen, naja, wir haben jetzt die, die, die irgendwie das Thema positiv sehen, äh, die Spenden, was ist eigentlich mit denen, die äh, nicht so gute Sachen getan haben und jetzt eigentlich sozusagen ihr, ihr, ihr persönliches äh, Leben wieder in, in die in Waage bringen wollen. Äh, ich ziehe das mal weg von der äh, äh, von, dem, von der Unterstützung von Kindern. Jetzt im, im Umweltbereich könnte man ja sagen, irgendwie ein Großunternehmen verursacht viel Umweltverschmutzung und spendet dann irgendwie für äh, weiß ich nicht, irgendwie Umweltschutzorganisationen hinterher, um so ein bisschen ein reines Gewissen äh, zu haben. Haben Sie jetzt auch unabhängig von Ihrer Organisation grundsätzlich diese Mechanik, dass das greift, haben Sie das schon mal gesehen oder gibt es sowas, ich, ich, Ablasshandel gibt es nicht irgendwie? Äh
1: Nein, also Sie sprechen auf das sogenannte Greenwashing an, ne? also genau. dass sich Organisationen mit, äh, dass sich Unternehmen mit einer Organisation in Anführungszeichen schmücken, äh, die, sie äh, die sie unterstützen und äh, deren Image dann auch das Image äh, des entsprechenden Unternehmens mit ähm, aufhellen soll. Ähm also, ich kann Ihnen jetzt kein konkretes Beispiel, äh, und schon gar nicht aus unserem Bereich äh, nennen, aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass, ähm, dass eine Veränderung von, also, wenn wir jetzt an Lieferkettengesetz oder Umweltstandards äh, denken, äh, wo Unternehmen äh, mitkämpfen, äh, dass eine Verbesserung nicht gegen Unternehmen, sondern nur zusammen mit ihnen möglich ist. Und ich wäre als, als Organisation immer bereit, dann mit einem Unternehmen, das sagt, also wir merken, hier können wir bestimmte Standards nicht einhalten und, und stehen deswegen in der Kritik, wäre mein Ansatz immer, dieses Unternehmen zu unterstützen. Wie könnt ihr diese Standards einhalten und wie können wir mit unserer Kompetenz ja. äh, euch dabei äh, unterstützen? Ja,
0: das heißt im konkreten Fall könnte man sagen, also vielleicht hört ja jetzt hier ein äh, Vorstand eines Industrieunternehmens zu, äh, was äh, Textilien in Asien produzieren lässt. Äh, ja,
1: kinderarbeitsfreie Lieferketten, großes Thema. Äh, mhm.
0: Da könnte man sich dann an Sie wenden und äh, könnte das schlechte Gewissen. Äh, mildern einmal indem man äh, äh, finanziell unterstützt und dann auch noch den ähm, sozusagen den, den schlechten Stand der Dinge verändert ins positive das genau.
1: Kindernothilfe.de, wir sind zu finden. Alles klar.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, das, ähm, das ist ähm, äh, ja ein, ein, ein durchaus, durchaus wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt, der Sie haben jetzt das Thema äh, sozusagen christliche Motivation äh, angesprochen. Äh, die Gründung der Kindernothilfe äh, ist, ja, äh, ist ja dann sozusagen auch aus dem christlichen Nächstenlieben Gedanken heraus äh, passiert. Ähm, Jetzt hat sich die Gesellschaft stark verändert. Auch, auch das Thema äh, Religion wird heute in Deutschland sicherlich anders gesehen als, als in den 50er Jahren. Ähm, viele, die sich oder für viele, die sich engagieren, ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, ähm, welche Rolle der christliche Glauben bei ihnen äh, in der Organisation spielt, sowohl innerhalb der Organisation als auch meinetwegen bei der Auswahl der, äh, der Projekte und der inhaltlichen Gestaltung. Ähm, vielleicht kurz gesagt, wie viel Kirche und Glaube steckt eigentlich in der Kindernothilfe.
1: Also wir sind klar von Christen gegründet worden und wir verstehen uns immer noch als christliches Kinderrechtswerk ja. mittlerweile. Meine Position als Vorstandsvorsitzende ist satzungsmäßig immer noch an eine ordinierte Theologin gebunden, aber ansonsten, auch in dem neuen Leitbild, das wir gerade entwickeln, ist ganz klar, dass wir unabhängig von jeder ethnischen oder sozialen Herkunft, von jeder religiösen und weltanschaulichen Orientierung, Alter, Geschlecht und, 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 sowohl nach innen, Wirken, also unsere Mitarbeitenden, von denen können und wollen wir nicht mehr verlangen, dass sie einer, dass sie sich einer Kirche zugehörig fühlen. Bei vielen Mitarbeitenden im Ausland können wir das auch gar nicht. Die haben ja. hinduistischen, muslimischen oder ganz anderen Hintergrund. Und auch bei unseren Zielgruppen, bei denen, mit denen wir zusammenarbeiten oder bei den Kindern, bei ihrem Umfeld, ähm, sind wir ganz frei und offen ähm, und haben keinerlei Beschränkungen, Eingrenzungen ähm. Ähm, zum Beispiel äh, religiöser Natur. Also wir sind auch ähm, in Indonesien tätig, ja. äh, dem größten muslimischen Staat. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, also das, ähm, das darf ähm, keine Rolle spielen, sondern äh, im Mittelpunkt steht tatsächlich bei uns äh, der einzelne Mensch mit seiner Individualität äh, und Einzigartigkeit ähm, und alle anderen Merkmale äh, dürfen keine Rolle spielen.
0: Ja, das ist dann ja tatsächlich auch gelebte Toleranz äh, in in alle, Richt in alle Richtungen, äh, die äh, ja, irgendwie durchaus… Das ist auch,
1: genau, auch bewusste Diversität, ja. Ja, die wir schätzen und fördern. Ja, Ja,
0: sehr gut. Hm. Wenn wir, wenn wir dann auf die, auf die Projekte schauen, die sie, die so, für, die sie so fördern, dann kann man, glaube ich, ohne, äh, oder ganz sicher zu sein, dass man nicht falsch liegt, ist, wenn man sagt, da draußen gibt es so endlos viel zu helfen. Äh, das schaffen wir gar nicht alles, äh, an, an allen Fronten aktiv zu sein. Jetzt äh, gibt es da ja äh, sozusagen einmal die, die Priorisierung, wie arbeitet man, äh, oder auf welchen Projekten arbeitet man, wie sucht man sich die aus und das zweite ist ja auch so ein bisschen, wo ist man unterwegs und ähm, was ja, ja irgendwie äh, im in, in Zuge der, der letzten Wochen und Monate relativ großes Thema war auch immer, welchen, welchen Wirkungskreis und, und welchen, welche Ansicht genießt sozusagen die westliche Demokratie in der, in der Welt ähm, und meine Frage jetzt äh, dazu ist, wie, wie, Sie, wie sehen Sie das? Ist es für Sie komplett äh, unabhängig, welche ich sag mal, Regierungsform äh, in Ländern äh, vorherrscht? Äh, suchen, spielt das bei der Auswahl der Projekte gar keine Rolle? Und äh, wenn Sie dann in Ländern arbeiten sollten, wo äh, jetzt die westliche Demokratie nicht das, äh, nicht das, das Beste sozusagen praktizierte, äh, äh, die beste praktizierte Gesellschaftsform ist oder dort nicht praktiziert wird oder nicht so angesehen wird. Äh, wie arbeiten Sie mit den dortigen Behörden beispielsweise zusammen?
1: Also der ersten Frage, äh, nach welchen Kriterien wir äh, Länder auswählen und äh, Projekte aufsetzen, ähm, es gibt den sogenannten Human Development Index, also yeah. den Entwicklungsindex, äh, äh, ähm, beziehungsweise den IHDI, also den Inequality Adjusted Human Development Index, der die Ungleichheit äh, in einem Land nochmal berücksichtigt. Äh, und von den 100 also die 190 Ländern, ähm, darauf, auf diesem ähm, IHDI, arbeiten wir uns quasi vom Ende äh, das letzte Quartil nach oben. Ja. ja ähm, ähm, also das ist ein Kriterium und dann in den Ländern, ähm, in denen wir äh, dann tätig sein, ist ein Hauptkriterium immer die ähm, Kinderrechtssituation. Also welche Kinderrechtsverletzungen äh, gibt es in diesem Land? Ne? Also ist der Zugang zu Bildung gewährleistet oder äh, kann nur ein geringer Prozentsatz äh, der Kinder? in die Schule gehen oder hat überhaupt Zugang zu Bildung? Wie ist die Situation wirtschaftliche Ausbeutung von Kindern zum Beispiel? Sind viele Minderjährige in Arbeit, in ausbeuterischer Arbeit dort? Ja. Was in vielen lateinamerikanischen Ländern im Bergbau als Stichwort nur Teddy so ist. Wie ist die Gewaltsituation von Kindern? Also strukturelle Gewalt, familiäre Gewalt, Gewalt, institutionelle Gewalt und die ist auch damit wieder in Lateinamerika enorm hoch. Meist nicht nur von Kindern, sondern oft betrifft es auch Frauen und andere Bevölkerungsgruppen. Aber, aber bei Kindern, also da schauen wir, wie die Kinderrechtssituation ist und und ganz konkret kommen dann Partnerorganisationen mit, mit einer Idee, einem, einem Grobentwurf eines Projekts auf uns zu. Und aufgrund der verschiedenen Analysen und dieses ersten Vorschlags werden dann in gemeinsamer Arbeit von der Partnerorganisation und uns Projekte entwickelt mit einer Laufzeit von fünf, acht Jahren, oft auch mit Verlängerung. Mit ganz konkreten Zielen. Wir wollen äh, x x.000 äh, Kinder im Alter von, mit ihrem Umfeld, Eltern, Dorfgemeinschaft, äh, unter Einbeziehung der Schulsysteme und sowas erreichen und wollen ABC diese Ziele äh, umsetzen wie messen wir das, was sind die Indikatoren, wo wir es nachhalten können ja. und, und am Ende dann eben, wie wird dieses Projekt abgeschlossen und ähm, ähm, damit wir dann eben ähm, in einer anderen Region oder äh, mit einem anderen Thema weiterarbeiten können mit ja. dem Partner.
0: Ähm, wenn, Sie, wenn Sie sagen, ähm, Sie, das wären Ziele gesetzt, können Sie das mal konkret sagen? Wir sind in, in Region XY und da bekommen Sie dann äh, meinetwegen in Bolivien den, den Vorschlag, hier sind, weiß ich nicht, irgendwie 1000 Kinder, die haben gerade keinen Zugang zu Schulbildung äh, wenn okay, wir machen dann ein Projekt, sagt man dann, okay, wir bauen da eine Schule, da sind dann drei Lehrer und über die nächsten zehn Jahre sind so und so viele hundert Schüler dann bei uns zur Schule gegangen. Ist das, ist das was, wie man es greifen könnte tatsächlich? Ja,
1: aber es geht auch dann um Bewusstseinsbildung bei den entsprechenden äh, 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 Dorf, Orts, Regionalregierungen äh, bei den Eltern, es genügt nicht, äh, einfach eine Schule hinzustellen und dann zu sagen, geht da mal rein, wenn die Notwendigkeit und das Bewusstsein dafür äh, nicht vorhanden ist bei den Erwachsenen, ne? dass es sinnvoll ist, dass Kinder zur Schule ja, gehen, ja. dass sie da äh, äh, auch Life Skills äh, lernen, die, für, die sie für, ihre spätere, äh, für ihr späteres Leben brauchen äh, können und die der Allgemeinheit auch wieder dann äh, zugutekommen. Ähm, also ähm, Schule bauen ist das eine, äh, wobei wir wenig Infrastrukturprojekte haben, aber eben ermöglichen, äh, durch Elternarbeit, äh, durch politische Arbeit, äh, dass die Voraussetzungen äh, dafür da sind, dass, dass Kinder zur Schule gehen können. Und dann natürlich auch Förderung von diesen zum Beispiel äh, Schulen äh, in, äh, in besonderen Sprachen oder oder Bildungseinrichtungen für, für Kinder mit Behinderung. Ja, ja. ich. Ah, ja. Wenn ich da noch, ich komme, ich habe Ihre Frage nicht vergessen, ja. zu, dem, äh, zu der Zusammenarbeit mit, in Anführungszeichen, Diktatoren. Ähm, aber zu dieser Arbeit mit, ähm, mit den Communities, also, das muss ich jetzt erzählen, äh, weil ich davon immer noch so begeistert bin, einer unserer erfolgreichsten Ansätze, ähm, tatsächlich, um Lebenssituationen von Kindern und ihrem Umfeld zu verbessern, sind die sogenannten Selbsthilfegruppen. Ja. Ja, und, äh, und wenn Sie jetzt sagen, oh, Selbsthilfegruppen kennen wir schon, gibt es ja so viele äh, für alle möglichen Themen. Ähm, wir haben ein, wirklich über die Jahre so ein, ein sehr besonderes System entwickelt, äh, das Frauen einlädt, äh, sich wöchentlich zu treffen, und zwar Frauen, die tatsächlich von der Dorfgemeinschaft identifiziert worden sind, auch als diejenigen, die am wenigsten bisher ähm, Unterstützung oder überhaupt Lebensmöglichkeiten haben. Und diese, ich sage mal in Anführungszeichen, Ärmsten der Armen werden eingeladen, äh, was oftmals das erste Mal ist, dass sie, dass sie ihr Haus verlassen ähm, ähm, treffen sich wöchentlich, werden ermutigt, sich auszutauschen, äh, sich selber Ziele zu überlegen, was wollt ihr denn erreichen? Ähm, und für manche ist es nur, ich möchte, dass in meiner Hütte, wo neun Personen schlafen, dass da äh, ein Vorhang in der Mitte ist, dass wir da eine räumliche Abtrennung ein bisschen haben oder dass ich ein Dach auf, auf meinem halben Haus bekomme oder dass dass jedes Familienmitglied einmal am Tag eine warme Mahlzeit kriegt oder dass meine Kinder zur Schule gehen. Ja. Dann bekommen sie verschiedene Schulungen, äh, Angebote, ähm, ähm, wo sie dann eigene Geschäftsmodelle entwickeln können und das Besondere äh, noch dazu ist, dass sie ein Sparmodell äh, kennenlernen, dass sie also Pfennigbeträge, und wir reden wirklich von Centbeträgen, ähm, jede Woche in, ihren, äh, in ihre Schatztruhe äh, einlegen ähm, und davon sich gegenseitig Darlehen dann geben, womit sie ihre kleinen Geschäftsmodelle, also ich backe Fladenbrot auf dem Markt und verkaufe das zum Beispiel, ja. ähm, oder ich, ich, ich züchte Hühner oder flechte Körbe, die ich verkaufe. Je nachdem, was der Markt gerade braucht. Und damit können sie das realisieren, geben dann das Darlehen wieder zurück mit einem kleinen Zins, den sie selber bestimmen als Gruppe auch. Und es ist erstaunlich, wie innerhalb von ein, zwei Jahren aus diesen wirklich Ärmsten der Armen selbstbewusste und wirtschaftlich politisch und sozial engagierte Frauen werden, die ihre Kinder, ihre Familie ganz anders unterstützen können, als sie es jemals gedacht haben. Das, das ist dann noch ein mehrstufiges Modell. Ja. Das äh, muss ich jetzt nicht aufführen, weil sie sich dann auch regional und national noch äh, organisieren. Ähm, aber also, das ist sehr typisch für unsere Arbeit, ne? mit den Betroffenen zusammen etwas zu entwickeln äh, und auch, Kinder selbst mit einzubeziehen ja. dann in diese Projekte. Das,
0: das, das heißt aber auch so ein Stück weit, äh, wenn ich Kindern Bildung zugänglich machen will, muss ich im Prinzip auch die Eltern bilden, oder? Also so so also ein Stück weit.
1: Also man muss sie immer mitdenken, genau. Ja. 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 Äh,
0: ich habe da eine eine Frage äh, in dem Zusammenhang. Ich hatte vor äh, nicht allzu langer Zeit den Amir Kassai äh, bei uns äh, hier im, im Podcast, einen äh, Top- Werber sozusagen, der äh, als erzählt hat, dass er als Kind im Iran sozusagen als Soldat äh, mit der Waffe in der Hand äh, im, im Krieg gegen den Irak dann äh, gekämpft hat und äh, so Situationen gibt es ja heute äh, immer noch, ich glaube hauptsächlich in, in Zentralafrika. Äh, was sind sind das Themen, die Sie auch angehen oder ist das ist das einfach zu, ich sag mal, zu dramatisch, dass man da als Hilfsorganisation überhaupt was, was machen kann? Ist da eher dann Politik und vielleicht Militär gefordert, um das zu unterbinden oder ist das was, da gehen Sie auch dran?
1: Um, also wir gehen auf jeden Fall auch in unserer Bündnisarbeit und unserer politischen Arbeit dran. Wir haben das äh, Bündnis Kindersoldaten ähm, in, gegründet hier in Deutschland, also wo wir politisch aktiv sind und in ähm, und uns auf verschiedenen politischen Ebenen dafür einsetzen, dass, ähm, ähm, äh, dass Kindersoldaten... Ähm, dass diese Arbeit äh, unbedingt unterbunden werden muss und, äh, und dass diese Kinder eine, eine Chance auf ein zweites Leben äh, nach dieser nach diesem Missbrauch, den sie da erlebt haben, ja. äh, bekommen.
0: Das heißt, das, da gehen sie dann stark in die in die in die, in die Lobbyarbeit sozusagen auch äh, und äh, versuchen dann indirekt über die Politik äh, dort Veränderungen herbeizuführen. Ähm, kann man das kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen und je nach, ähm, je nach Land ähm, gibt es auch Projekte, äh, wo wir sagen, im Rahmen von Friedensförderung nach, ähm, nach politischen kriegerischen Konflikten, dass wir mit Dorfgemeinschaften, mit Kindern arbeiten, ähm, die eine entsprechende Historie haben.
0: Ja, ja. Ähm, mhm. Werden Sie eigentlich auch ähm, also, eigentlich müssten sie ja in der Politik durchaus, durchaus äh, positives Feedback bekommen, weil ähm, das, das Thema Flüchtlinge wird ja sehr, sehr stark irgendwie diskutiert in, äh, in Deutschland. Und äh, ein Thema, was in dem Zusammenhang immer diskutiert ist, eher, ja, wir müssen denen doch vor Ort helfen. Äh, dann müssen sie gar nicht herkommen, so ein bisschen, bisschen pauschal gesagt. Sie helfen ja vor Ort. Das heißt, normalerweise müssten Ihnen doch äh, Politiker aller Couleur äh, müssten sie doch mit offenen Armen empfangen und sagen, Mensch, ihr macht das super, wie können wir euch unterstützen? Ähm.
1: Naja, also ich bekomme jetzt nicht jeden Tag Anrufe von Politikern, <lacht> die, die Schulterklopfend gratulieren. Ähm, aber ähm, ja, wir sind auf verschiedenen Ebenen ähm, ähm, gut vernetzt äh, und und Mitarbeitende von uns also äh, sind in entsprechenden Ausschüssen äh, beraten, stellen Materialien, Informationen äh, zur Verfügung. Ähm, und und es wird sehr gutiert, also zum Beispiel, dass wir, dass wir die Parlamentarier Anfang des Jahres schon mit Auswirkungen von Covid-19 auf, auf Kinder in, in vielen Regionen der Welt informiert haben, welche konkreten Auswirkungen, also ähm, diese Einschränkungen und, äh, und, und Gesundheitsbedrohungen ähm, haben auf arbeitende Kinder, aber auch auf, äh, auf Kinder allgemein. Ähm, das, da wurden wir hochgelobt von vielen. Ne? Ja. Also, dass wir da den, das Ohr sehr nah an unseren, ähm, an unseren Projekten und ähm, den Ländern haben und die Informationen dann auch gezielt gerne weitergeben.
0: Ja, und äh, kann man sagen, dass sie. Also ihr Draht in die Politik ist, äh, ist gut, sie werden sie werden gehört. Ähm, wahrscheinlich macht die Politik aus ihrer Perspektive heraus noch nicht genug äh, auf den Themen, ist das richtig?
1: Also verweist da nochmal vor allem auf unsere Bündnisarbeit. Ne? Ja. Also ähm, wir, ähm, wir sind ja eine NGO von so mittlerer Größe, äh, würde ich sagen. Ähm, und äh, und da bringen wir unsere Expertise vor allem auch in, äh, in Bündnisse äh, ein, zum Beispiel die National Coalition, äh, wo wir dann ähm, zum Beispiel zu den Staatenberichtsverfahren äh, auf Ebene der Vereinten Nationen äh, mitarbeiten und, und im Schattenbericht dann ergänzen, ja. äh, äh, den Bericht der Regierung ähm, und ähm, Genau und das, das hat durchaus Wirkung ja also wenn wenn auf UN-Ebene dann ein eine Regierung ähm, Shaming äh, äh, erlebt na, also vor anderen ja. äh, quasi bloßgestellt wird äh, mit äh, äh, mit den Kinderrechtsverletzungen die äh, in ihrem Bereich äh, passieren äh, das möchte keine Regierung gerne ja. ähm, und äh, und da bewegt sich immer wieder was. Ja, das
0: heißt, es gibt jetzt nicht so Situationen, wenn Sie hören, Mensch, unser Entwicklungshilfeminister oder offiziell heißt er, glaube ich, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der äh, ist jetzt äh, in, weiß ich nicht, im Senegal, äh, den rufen Sie dann nicht vorher an und sagen, so Junge, irgendwie da sind folgende Themen, äh, bitte ansprechen vor Ort, äh, ganz so direkt ist der Draht nicht.
1: Ja. Um. Also es könnte passieren, wenn uns was ganz wichtig ist, dass wir versuchen, ihn anzurufen. Ja. <lacht> Ob wir durchkommen, äh, ist dann noch was anderes. Ähm, aber sowas speisen wir auch ein. Zum Beispiel in unseren Dachverband äh, der NGOs in Deutschland, in Fenro. Ja. Ähm, und äh, mein Vorstandskollege aus der Kindernothilfe ist auch ähm, im Vorstand von Fenro. Und äh, dort sind regelmäßige Gespräche äh, auf den verschiedenen politischen Ebenen von Frau Merkel über Herrn äh, Müller äh, zu anderen und da werden äh, Themen aus unserem Bereich äh, deutlich gesetzt. auch Ja,
0: ja, ja. Äh, spannend. Also ähm, was man wahrscheinlich jetzt schon sagen kann, ist, Sie haben ein sehr komplexes äh, Arbeitsfeld dort als, äh, als, mhm. als Vorständen bei der, bei der Kindernothilfe. Ähm, äh, Zahlen, emotionsgetrieben, also beides und dann aber auch irgendwie äh, praktische Arbeit bis hin zu Lobby, Lobbyarbeit, die Sie, die Sie leisten müssen, äh, durchaus, mhm. durchaus eine ganze Menge. Ähm, wo wir jetzt, wenn wir, wenn wir gerade über Entwicklungshilfe sprechen, würde ich gerne noch mal auf einen, einen letzten Punkt kommen, der auch äh, in der in der deutschen Öffentlichkeit gerade auch gerade kurz vor Covid 19 sehr intensiv diskutiert wurde. Das war das Thema, wie lassen lässt sich eigentlich äh, wirtschaftliches Wachstum äh, gerade auch äh, in Afrika, Asien und, und Südamerika verbinden mit äh, dem, dem Umweltschutzgedanken, der ja sehr, sehr äh, präsent war äh, oder präsent ist auch immer noch. Äh, Im Prinzip heißt ja aber auch wirtschaftliches Wachstum, mehr Wohlstand, zumindest nach der heutigen äh, Definition, einen höheren Ressourcenverbrauch, der sich dann wiederum relativ direkt niederschlägt in äh, negative äh, ähm, Umweltthemen sozusagen. Ähm, jetzt habe ich in meinem Gespräch mit dem, mit dem Quang Page von äh, Fridays for Future, der hat dann gesagt, ja, aber wir sind auf gar keinen Fall Anti-Wohlstand. Ähm, auf der anderen Seite hat man ja schon so Themen, dass auch äh, in dieser Diskussion der von den Europäern verlangt wird, ihr müsst jetzt mal weniger fliegen. Äh, aus ihrer Perspektive, egal ob in Südamerika oder, äh, oder in Afrika, äh, wenn sie den Leuten sagen würden, jetzt hier du, Ihr fahrt jetzt mit dem Bus zur Schule, aber äh, vereinfacht gesagt jetzt mit dem Bus, der verbraucht Diesel und das ist für die Umwelt nicht so gut. Das kann man dann, das kann man ja nicht transportieren, oder? Also, wie sehen Sie die Thematik?
1: Also ich höre bei Ihnen so ein Stück raus, Armutsbekämpfung versus Umweltschutz. Ähm, das, ähm, also das ist, ist ein, aus meiner, aus eine meiner Frage. Ist so ja? die richtige Frage. <lacht> ich ich, ich formuliere es um.
0: Also, G Wenn's gibt es, um es diesen Gegensatz?
1: Lassen Sie mich so mal starten. Also der Ressourcenverbrauch, der so zerstörerisch äh, sich auswirkt auf unsere Umwelt, der findet ja aktuell in, in, in den Industriestaaten statt. Ähm, und es muss uns doch äh, darum gehen, äh, um die Bekämpfung der Ungleichheit und Ungerechtigkeit und, äh, und die Ermöglichung von gleichen Lebenschancen ähm, und ich würde jetzt nicht uns gegen äh, jemand anders äh, sehen an der Stelle, sondern in der Agenda 2030, da haben sich die Vereinten Nationen 2015 ähm, ähm, auf eine Transformation der Welt in eine zukunftsfähige und friedliche Richtung geeinigt. Und es das heißt, von allen Staaten unterschrieben, Veränderung für die meisten, um ja. ein Gleichgewicht von, ähm, von Lebens- und Entwicklungschancen für alle zu erreichen. Ja. Das ist aus meiner Sicht dann für Kinder besonders wichtig. Die wachsen in vielen Regionen ja in einer unfairen Welt auf, weil dieses Gleichgewicht äh, nicht gegeben ist. Und, äh, und weil sie Fridays for Future äh, zitiert haben, also ich denke, diese Klimabewegung, die macht genau das deutlich, dass Kinder, Jugendliche in einer unfairen Welt aufwachsen und dass da in vielen Industriestaaten noch die Verantwortung zu einer ernsthaften, nachhaltigen Entwicklungspolitik für alle Menschen weltweit fehlt.
0: Ja, also vielleicht, um das kurz gerade zu rücken, meine Intention war nicht, sozusagen die beiden Themen gegeneinander zu stellen, ähm, aber sie werden ja zum Teil gegeneinander diskutiert in der, in der Öffentlichkeit und ähm, die Frage, die sich daraus für mich ergibt, ist, wie sehr muss Ressourcen stärkerer Ressourcenverbrauch auch, auch negativ sein für die Umwelt? Ähm, Frage wäre zum Beispiel für mich dann eher auch, welche Rolle können Technologien spielen ähm, oder, oder äh, wie kann man auch Technologie nicht nur in den Industrienationen einsetzen, sondern sie direkt dann auch in äh, anderen Regionen in der Welt äh, äh, etablieren, um zum Beispiel äh, Strom äh, umweltschonend zu produzieren. Ja, irgendwie Solar, Solarenergie in Afrika klingt immer so äh, pauschal ja. und einfach, äh, aber ist sicherlich ein Thema, über das man, über das man äh, nachdenken sollte. Und meine Frage ging eher da, dahin, Teil haben sie beantwortet, also sie sehen diesen Gegensatz nicht in der Form, das äh, finde ich, find ich positiv und dann ist so die Frage, wie geht man mit den, mit den Themen um? Die Frage stellt sich nicht, ob wir helfen wollen äh, mhm. und ich glaube, es stellt sich auch nicht die Frage, ob wir etwas für unsere Umwelt tun wollen, also beides ist mit Ja zu beantworten mhm, genau. und äh, äh, da sie ja an der Schnittstelle sozusagen arbeiten, ist die Frage, wie kriegen wir es hin, beide Ziele und einen Hut zu bekommen. Ja. Mhm. Mhm. Äh, aber Sie sagen, dafür, ich, wenn ich das, wenn ich Ihre Antwort richtig interpretiere, dafür bedarf es einer starken Veränderung, insbesondere auch in den westlichen äh, westlichen Ländern. Und äh, ich würde jetzt einfach mal da, dazu packen: Technologie ist ein großes Thema, was stärker gefördert. Gehört.
1: Genau. Deswegen ist ein einer unserer Bereiche hier in Deutschland äh, ja auch, dass wir ähm, Bildungsarbeit betreiben ne? ja. an Schulen äh, mit Erwachsenen über die, ähm, die gut 1000 Ehrenamtlichen, die quer über die Republik in Arbeitskreisen äh, zusammengebunden sind. Also um auf diese Zusammenhänge auch immer wieder hinzuweisen. Ne? Also was äh, bewirkt mein Konsum hier in Deutschland äh, für, äh, für Familien äh, in, in Westafrika zum Beispiel? Ne? Ja, ja. Ähm, äh, wie, wie sind die Zusammenhänge? Wie ist mein Umgang äh, mit Ressourcen? Was heißt es äh, für die kleinen Bauern in Brasilien?
0: ja und ist dann die die Lösung tendenziell vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger zu konsumieren oder eher anders zu konsumieren versuchen sie da die leute dann zu bilden ja auch in dem fall
1: also als Kindernothilfe haben wir selber ähm, regelmäßig eine faire Woche bei uns, ja. wo wir Mitarbeitende zu einem fairen Frühstück mit fairen äh, 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 Produkten äh, einladen. Ich würde niemandem unserer Unterstützer oder überhaupt etwas vorschreiben wollen, aber Zusammenhänge aufzeigen, also Bewusstsein schaffen, ja. dass verantwortbar Selbstentscheidungen getroffen werden können. Das will ich auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Also sprich, im, im, in, um das zu konkretisieren. Äh deutlich machen, ein T-Shirt für drei Euro, das kann halt nicht irgendwie nach äh, sozialen und umwelttechnischen Standards äh, produziert worden sein, die wir gut finden. so
1: Genau. Ja. Also wenn es aus Bangladesch kommt, auch nach dem Brand dort, äh, wenn die Sozialstandards dort etwas verändert wurden, ähm, aber ähm, es ist bei weitem noch nicht ausreichend. Ne? Also ein T-Shirt für drei Euro kann nicht äh, die Näheren ähm, ähm, fair entlohnen. Ja. Ähm, das ähm, funktioniert einfach nicht. Ja.
0: Mhm. Lassen, Sie, lassen Sie mich noch, ähm, noch eine letzte Frage stellen ähm, zum Zusammenhang zwischen äh, Kindeswohl und äh, Wohlstand und äh, Kindeswohl und, und Demokratie. Äh, gibt es gibt es da zusammenhänge das heißt in den ähm, müssen sie in, in den, in, den, in, den äh, in europa und den usa nicht tätig werden weil dort herrscht viel wohlstand und es sind demokratische staaten äh, oder ist es so dass sie sagen selbst dort äh, müssen wir aktiv sein weil aus unterschiedlichen gründen geht es kindern nicht gut
1: hm. Also Sie hatten vorhin ja schon mal einen Ansatz gemacht, Somit ähm, äh, würden wir in Ländern mit Diktatoren zusammenarbeiten? <lacht> Oder äh, na, ich habe es nicht vergessen. Ja. <lacht> ähm, ähm, lassen Sie mich damit beginnen. Ähm, also wir würden unter restriktiven Regierungen so lange arbeiten, wie sie sich mit ihren Partnern für Kinderrechte einsetzen. Ja. Ähm, also zum Beispiel in den Philippinen. Wir kennen alle Präsident Tuterte mit einer ganz, ich würde es nennen, menschenverachtenden Politik in vielen Bereichen. Da sind wir als Kindernothilfe registriert und setzen uns zum Beispiel für die Erhebung von Daten ein, die Kinderrechtsverletzungen dokumentieren. Ja. Und das tun wir mit in Absprache mit dem Staat. Ja. Ähm, weil ähm, unsere Erfahrung ist, also auch eine rigide auftretende Regierung, nennen wir sie so, ähm, ist in sozialen gesellschaftlichen Prozessen auf eine starke Zivilgesellschaft äh, angewiesen. Ja. Äh, und deswegen sind wir dort auch Teil eines landesweiten Kinderrechtsnetzwerkes. Äh, 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 und es gibt unseren Partnern eine Stimme, aber auch Schutz. Ja. Äh, ja? Und wenn wir gucken, im asiatischen Bereich sind wir in, in fast allen Ländern, in denen wir arbeiten, ist die Zivilgesellschaft massiv unter Druck. In Thailand gibt es eine Militärdiktatur, in Indien setzt die Regierung Minderheiten massiv unter Druck, in Sri Lanka hat eine Zweidrittelmehrheit der Regierungspartei dem Präsidenten vollständige Macht erteilt und so was. Und in diesen Ländern sind wir gerade, wenn sie menschenrechtlich schwierig sind, tätig, weil wir da ein Mehrmandat ja. Sehen. Was heißt Mehrmandat? Also eben die Menschenrechte. Also gerade wenn Menschenrechte unter Druck sind, ist es eine. Sehen wir es als Aufgabe, uns dafür einzusetzen. Ah, okay. ja. Wir würden nicht in Ländern arbeiten. Wenn uns der Staat Regeln aufzwingt, wie zum Beispiel Abgaben oder Steuern, äh, die das Regime unterstützen. Ja, ja, ja. Also das ist so ein eines der Kriterien, das wir sagen. Und äh, und das wäre zum Beispiel in, in Syrien der Fall. Okay. Ja, also darum können wir im Fall Syrien also äh, grenzübergreifend zum Beispiel aus dem Libanon äh, arbeiten, aber nicht äh, direkt im Land.
0: Ja, ja. Das heißt. Mhm. Ähm Sie arbeiten so lange an den Brennpunkten, wie ihre Hilfe den, ich sag mal, den Kindern der Zielgruppe zugutekommt ähm, und die dort Herrschenden sich sie ja, sozusagen nicht davon, zumindest direkt, äh, profitieren, äh, Da machen sie Arbeit, da steht dann das Kindeswohl im, im Vordergrund.
1: Genau. Wir müssen Nämlich auch ja immer auf die Sicherheit unserer Partnerorganisationen achten. Ja. Ja, also das ist so ein Balanceakt, sage ich mal, ähm, wenn, wir, wenn wir Kampagnen ähm, auch unterstützen oder initiieren und, ähm, und damit unsere Partner in den Ländern gefährden. Ähm, dann müssen wir jeweils überlegen, also was können wir als Organisation sagen oder was können wir dann äh, eher bei anderen unterstützen, ähm, damit nicht unsere Leute ähm, dort in dem Land äh, sich plötzlich im Gefängnis wiederfinden.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und äh, wenn wir jetzt zurückkommen auf äh, Europa und die, die USA, gibt es hier dringenden Bedarf, aktiv zu werden für die für die Kindernothilfe?
1: In Deutschland jetzt ja. sind wir tatsächlich seit drei Jahren erstmals mit Projekten auch tätig, nämlich zum Thema Kindesschutz. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen, dass pro Tag in Deutschland dass pro Tag in Deutschland 40 äh, Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern zur Anzeige gebracht werden. Ähm, das heißt, die Dunkelziffer ist sehr viel größer, dass pro Woche drei Kinder in Deutschland gewaltsam zu Tode kommen. Ähm, also wow. das äh, klingt äh, wie, eine, wie eine Zahl nur, äh, aber dahinter stecken äh, dramatische Schicksale und das war für uns Anlass, dass wir sagen, also die Expertise, die wir zu Kindesschutz in unserer internationalen Arbeit gewonnen haben, die bringen wir auch in Deutschland ein. Ja. Wir haben sie zum Teil anfangs in, in die Arbeit mit geflüchteten Minderjährigen äh, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen oder, äh, oder Kindern, die in Flüchtlingseinrichtungen äh, in Deutschland waren, ähm, ähm, angeboten. Mittlerweile hat sich entwickelt tatsächlich ein Schwerpunkt dieser, dieser äh, Schulungen im Sportbereich. Ja, ja. Ähm, auch da gibt es ja fast wöchentlich äh, neue ähm, neue Anschuldigungen, neues Aufdecken von Missbrauchsfällen in den verschiedensten Bereichen. Ähm, und es ähm, wird also stark nachgefragt. Wir hatten eine, äh, mit dem VfL Bochum jetzt ein großes Projekt, äh, das wir, äh, wir dort geschult haben. Also wir unterstützen Vereine äh, dabei, eigene Kindesschutzsysteme zu entwickeln. Ja, yeah, ja. Yeah. Um. Und dann, was ich... Äh, Okay. Mhm.
0: Die, die Zahlen, die Sie ähm, genannt haben, mögen jetzt statistisch sozusagen äh, äh, nicht, nicht groß klingen sozusagen ab, in Bezug auf die Bevölkerung, aber ehrlicherweise, wenn man sich, so würde ich das jetzt sagen, wenn man da ja guckt, welches Schicksal jeweils dahinter steht, äh, dann, äh, dann ist es ja schon auch äh, dramatisch, was dann auch in Deutschland passiert. Kann man, kann man so sagen. Genau, und es
1: zieht sich eben durch, durch fast alle gesellschaftlichen Bereiche. Ne? Also, das kann in, ähm, also überall, wo ähm, in der Kinder- und Jugendarbeit mehr als zwei Kinder mit Erwachsenen zusammen sind, ähm, kann es äh, zu Gewalt- und Missbrauchserfahrungen ähm, kommen. Ähm, und, und da sind wir sehr stark ähm, dabei, woran. Woran erkenne ich, ne, äh, dass äh, eine Gefährdung hier vorliegt? Äh, was sind so Anzeichen? Wie kann ich mit Anzeichen, äh, wenn ich einen Verdacht habe, äh, dass eben regelmäßig blaue Flecken und, äh, äh, und Knochenbrüche stattfinden? Wenn, wenn ich erlebe, dass Kinder Angst haben, in den Sportverein zu gehen oder nach Hause zu gehen oder in, in den Kindergarten zu gehen, wenn Kinder aggressiveres Verhalten zeigen und ähm, äh, und, und also wie gehe ich dann, wenn ich solche Beobachtungen mache, um äh, wie kann ich präventiv ähm, ähm, wirken, yeah. um die zu vermeiden. Und also da ist ein immer stärker wachsendes Trainer, Trainerinnen-Team in Deutschland das war ja der Ausgangspunkt, äh, mittlerweile tätig.
0: Ja, ähm, was, was sich ähm, so ein bisschen durch unseren Podcast heute zieht, ist, dass sie sehr, ich sag mal sozusagen, bildend tätig sind. Sie unterstützen äh, also sowohl international als auch in Deutschland Leute dabei, sich bestimmtes Wissen anzueignen äh, und mit diesem Wissen dann äh, Kinder zu unterstützen, zu helfen, wie auch immer. Und gerade das letzte Beispiel zeigt dann ja auch, dass die Kindernot nicht nur in armen Ländern da ist, sondern dass unabhängig von Wohlstand Probleme auftreten. Auch.
1: Kinderrechte machen an keiner Grenze Halt.
0: Ja. Ja, ich, ich würde eher sagen, Kinderrechtsverletzungen offensichtlich machen an keiner ja. äh, 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 Grenze Halt. Ähm, dann, ja, vielleicht zum Abschluss, äh, was stimmt sie positiv ähm, für die, für die äh, nächsten Jahre, weil sie sehen ja viel, äh, viel Elend tatsächlich und äh, wie schaffen sie es positiv dabei zu bleiben und äh, ja, äh, wie sehen Sie so die, die nächsten Wochen, Jahre, Monate? Äh, gerade in Zeiten von Corona ja eine Frage, die viele Menschen auch beschäftigt.
1: Also mit 61 Jahren im Rücken als Kindernothilfe ähm, und den Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, dass sich eben in den äh, letzten Jahrzehnten, seit 1990, die, die Kindersterblichkeit halbiert hat, dass deutlich mehr Kinder insgesamt weltweit zur Schule gehen können äh, als noch ähm, zu unseren Gründungszeiten. Ja. Äh, dass, ähm, äh, dass die Frühverheiratung von, von Mädchen äh, in vielen asiatischen Ländern, dass sie äh, deutlich dramatisch zurückgegangen ist, also mit, äh, mit dem Blick darauf, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir äh, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ähm, mit dazu beitragen können, dass sich die Situation der Kinder weltweit verbessert. Und wie gesagt, unser, unser Weg ist, Kinder mit einzubeziehen. Und wenn Kinder eine Stimme haben und die auch gehört wird, und dafür setzen wir uns ein, äh, dann sind sie die besten Botschafter ihrer Sache äh, und dann wird es gut werden. Ja.
0: Das, äh, das nehme ich als, äh, als Schlusswort. Es wird, es wird gut. Ähm, vielen Dank, Frau Weidmann, dass Sie äh, heute hier am Mikro zu Gast waren. Und äh, wo Sie online zu finden sind, hatten wir, hatten wir gesagt. Äh, Im Zweifel hilft da auch die Suchmaschine. Ähm, ganz herzlichen Dank und äh, ja, viele Grüße nach äh, Duisburg. Wir haben das ja Ganze hier remote aufgenommen. Also viele Grüße und vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen für das Gespräch. Ähm, Machen Sie es gut. Adi.
0: Das war Katrin Weidemann von der Kindernothilfe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und ja, wenn ihr mögt, folgt uns doch auf den unterschiedlichen Plattformen, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch mit uns in Kontakt tretet und ja, Ihr könnt gerne Kritik und Wünsche zu unserem Programm hier äußern. Und äh, ja natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast auf den unterschiedlichen Plattformen abonniert. So oder so, ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin. Ciao.